0: Друзья мои, всем прекрасного вечера 24 января 2024 года. Мы с моей помощницей, красоткой Олимпии, которой Полина сегодня полила эти романтичные звездочки в прическу, подготовили для вас обзор пациентов. Первая пациентка 39 лет. Она приехала с жалобами на нарушение цикла, и нарушение цикла у нее с 15 лет. Она этой проблемой уже замучилась. Так она и пишет, с 15 лет были нерегулярные месячные, могли идти месяц, потом два месяца нет, делать могли полугодовалые перерывы. В общем, с 17 по 20 лет были частые фолликулярные кисты. Потом принимала контрацептивы, поправилась, был эмоциональный дисбаланс, сразу после отмены забеременела. Беременность прошла отлично, кормила, дальше снова качели, то есть месячные, то нет. С 20 до 32 лет, потом с 32 лет были периодически кровотечения, потом хотела второго ребенка, два года не могла забеременеть, в итоге нашли полип, который ударили. через полгода забеременела, 35 родила, беременность отличная, кормила до двух лет, проблем не было. В 37 месячные не сразу вернулись, после прекращения кормления, через полгода снова появился полип, удалили и далее назначили контрацептивы. Пила этот препарат 4 месяца, прибавка весит 20 кг, отеки, эмоциональный сбой, высокое давление, высокий инсулин, проблемы с, желчнокаменным пузырем, с, камнем, с желчным каменным пузырем, в итоге желчный удалили. Пришлось резко отменить препарат, меч не ходили 3 месяца, далее опять пропали на 2 месяца. По итогу назначили пить полгода дюфастон, но на нем появился миоматозный усилок. На данном этапе отменила все препараты и жду помощи. Гормональные препараты просто разбивают мой организм в дребезги. Соответствующий смайлик предлагаю все гинекологи Мирину. и я не потяну очередную порцию гормонов. Вот с такой историей приезжает пациентка на прием. Я пациентку смотрю и, по большому счету, ничего не нахожу. Есть маленькая, крошечная, просто крошечная, как вот родинка, там 9 мм интермуральная миомка маленькая паравариальная кисточка которая не имеет никакого значения нормальные фолликулы все хорошо выичников, ну то есть все прекрасно и с учетом этой истории я могу честно сказать что скорее всего эти колебания месячных они были связаны исключительно с психоэмоциональным состоянием пациентки с учетом этой всей истории и я предложил пациентке йогу вот, как я ее описываю, так я ее предложил. И подумал, что это гармонизирующая методика, а для ее тела обретет прекрасный, совершенно гармонизирующий эффект. И мечные станут нормальными, все будет хорошо. Потому что периоды, когда все было хорошо, было, Пациент прекрасно приносил беременность. Ну, потому что, а что же я еще назначу? Гормональные препараты разрушают организм женщины. А в целом она, никаких проблем у нее нет. Поэтому йога. Пациенткам, как мне показалось, осталась очень довольна этим назначением, и я очень надеюсь, что она прибегнет к этому древнему индийскому искусству и организм ее воспримет. Следующая пациентка 22 года. Она приехала ну, с достаточно банальной проблемой: отек, зуд и микротрещины в области Вульвы, а также выделение. Все это на протяжении месяца. При осмотре, да, есть вот эта вот картина раздражение на коже вокруг и выделение СПА-6.0, классический бактериальный вагеноз. И здесь я расписал лечение, но а, сразу же обратил внимание на то, что, что произошло у пациентки. И да, а, у нее есть определенные проблемы, которые совпали одна и другая, и семейного характера, и личного, и она на это так среагировала. И пациентке 22 года, и я в большей степени не расписал эту историю про баквагеноз и просто отпустил. И мы поговорили про такой способ реакции, когда она столкнулась с тяжелыми эмоциональной проблемой и провалила все в тело, и это отразилось в виде баквагеноза. И да, и вот сейчас нужно заняться тем, чтобы контролировать и не делать такого в последующем, поскольку если это будет выучена реакция организма, то этот баклогеноз может вот как впервые сейчас сесть, прицепиться и дальше рецидивировать. Вот о чем мы с ней разговаривали. Очень хорошо, когда мне удается в раннем возрасте ловить ситуации, которые потом могут превращаться в те истории, которые я рассказываю вам уже от женщин, которым уже больше лет, которые уже в этом годами как бы находятся. Следующие пациентки 43 года. Она приехала с жалобами на обильные менструации. У была уже гиперплазия эндометрия в 2013 году, давным-давно. Был полип эндометрия удаляли, дисплазию удаляли. Ну, в общем и целом, сейчас все более-менее нормально. А... Обильные менструации до 2013 года, то есть, по большому счету обильные менструации у пациентки на протяжении 11 лет. А... И были одни роды. В 2013 году. И вообще, на самом деле, вся эта история началась после родов. Это имеет большое значение. пациентки пила ну по 6 месяцев с перерывами на фоне вязания Сильная потливость. По ночам опять, видите, непереносимость гормонов. После отмены улучшения нет. Задавала разные гормоны. Сейчас стоит вопрос об выскабливании с постановкой мерин. У пациентки нету никакой анемии, то есть она как бы кровит, но поэтому компенсируем. Делаю ей УЗИ. На УЗИ находим вот такую картину. Есть аденомиоз, как бы цвет, чтобы попадал. Синим я его обозначил, прорастание. И два небольших мематозных. Но аденомиоз второй степени. Вот, вот как-то так надо показать, наверное. Вот, сегодня свет у меня плохой. То есть прорастание, немножко утолщено задней стенки. по сравнению с передней. Но такие два ни о чем узла, размером там по 2 сантиметра. И есть обильные болезненные менструации. В целом все совпадает. И можно на самом деле в этой ситуации поставить мерену. Ну пациентка уже плохо переносила виза, но в целом можно поставить. Можно сделать эмболизацию маточных артерий. В этой ситуации это тоже прекрасный вариант решения вопроса мечные станут скудный, неполезными. Вот. И эти два варианта я пациентке предложил. Но при этом при всем я задумывался. Я говорю, вот в принципе, вот эта матка, которую я сейчас вижу, она не должна особенно кровить. И пациентка говорит, что с 2013 -го года, по нынешний момент, картина особо не менялась. А в 2013 году этих миом и этого аденомиоза не было. И вот, как бы я начинаю об этом думать. Я спрашиваю, я говорю, а вот, ну, как бы, а что, как? Она рассказывает интересную историю, что на самом деле а, был период бесплодия, и никак она не могла забеременеть. И решились на внутриматочную инсеминацию, в результате которой беременность наступила. И как она говорит, что как бы в момент, когда она даже не ожидала, что получится. И когда она забеременела, она поняла, что, возможно, она была к этому даже не готова эмоционально. И все это на нее как бы навалилось неожиданно. Как и материнство вначале тоже, она не ожидала, что оно таким будет. И, возможно, она была к этому не готова. И как только у нее пришли месячные после родов, а до родов-то все было хорошо, никакого аденомиоза, миомы, ничего не было, у нее сразу появились кровотечения. И эта история повторяет историю моих других, других пациентов, которые тоже после родов вдруг начали сталкиваться с обильными менструациями, как реакция на их тяжесть материнства, с которой они не были готовы. Но вот такая история. И поэтому я говорю, что если за того, что за 11 лет у пациентки никак клиническая картина не менялась, а появление миома, аденомиоза в этом уравнении, по сути, не имеет никакого значения, я сказал, давайте вы сначала пойдете и вот сходите к психотерапевту и попробуйте немножко поработать в этом направлении вместе с, возможно, терапией медикаментозной. Потому что у пациентки есть постоянная потливость, она как бы все время ее бросает в шар. Есть другие проявления, там есть постоянное чувство зуда, хотя у нее прекрасное выделение, все хорошо. Ну, то есть пациентка соматизирует, у нее прям такие явные невротические реакции. И я думаю, что одной из невротических реакций является вот эта обильная менструация болезненная. Я говорю, давайте попробуем пару месяцев. Если на фоне терапии лечения. И а, а, препаратов У вас эта картина улучшится Бинго, мы попали Если нет, начнем с мирены Если мирены нет, то перейдем к амболизации мочных артерий Вот такой план я поставил Не будет интересно, если пациентка решится Все-таки пойти в такой необычный путь И у нее все улучшится То будет понятно, что как бы, Все это было просто реакцией На все то, что начало происходить С момента а, родов Вот такая вот реакция Следующая пациентка 24 года, очень интересная история. У нее нарушение цикла с самого начала, и у них не получается беременеть 3 года. Ну, пациентка различным образом пыталась это все лечить, и ей назначили гормональные контрацептивы, на фоне которых у нее случилась тромбоз глубоких вен голени, с последующей тромбоэмболией. Слава богу, что спасли, Никакого, никаких последствий нет, но Дальше ее обследовали и выявили у нее один из реальных факторов наследственной тромбофилии это гетерозиготную мутацию в факторе F2 uh, GA, которая как раз и спровоцировала эту историю. Что интересно, из анамнеза каких-то ярких историй у родителей не было. Хотя мама отмечала, что у нее был тромбофлебит на фоне беременности. Но при этом она еще у меня было три беременности, больше никаких последствий не было. И все было вот так. Ну, в общем и целом это важный фактор, и поэтому пациентка планирует беременность, и по грамотной консультации гематолога там все расписано, как нужно проводить профилактику этих ситуаций, в частности назначением клексана или фраксипарина во время беременности. У пациентки на основании моего осмотра ставится ИСПКЯ, да, такой легенький ИСПКЯ. Почему ТТГ, пролактин, все в норме, были периодические повышения тестостерона, есть классические поликистозные виды яичников. Вот, И э, пациентка уже начала принимать дикероген. А у нее была первая вот эта беременность, возникла на фоне стимуляции кластилбегитом. Э, и э, сейчас нужно продолжить стимуляцию овуляции, чтобы она забеременела. А, поэтому я, она уже принимала дикероген. Я увеличил дозу до двух пакетиков, потому что один это мало. Сейчас вызовем, а, вызовем а, месячный дифастоном. И после этого а, будет фимара по 2,5 миллиграмма, с третьего по седьмой день и последующей как бы, оценкой овуляции в середине цикла. Посмотрим, как получится. Ну, в общем, здесь классическая стипуляция при СПКЯ, ну, просто с нюансами того, что у пациентки есть вот такой вот анамнез в виде тромбоинвалии и наследственной тромбофилии, реализовавшийся тромбоз на фоне приема гормональных контрацептивов. Вот. И пациентка 22 лет а, приехала с жалобами на нарушение цикла, такая, видимо, сегодня распространенная история. И а, у нее все это с 2017 -го года. И потому что месячные а, вроде как начались, а, но потом у пациентки случилась анорексия, на фоне которой а, был сброс веса, и месячные прекратились. Потом были регулярные, потом а, снова прекратились. Ну, в общем, каждый раз, когда у пациентки нарушался цикл, это было обстоятельство, которые были связаны с внешним фактором, семейными моментами и прочим. И а, другие анализы в норме, ТТГ в норме, пролактин в норме, яичники совершенно нормальные. Сейчас пациентка принимают гормональные контрацептивы, вопрос был у нее такой. А, хочу наконец узнать, почему у меня нет нормальных циклов, может ли он у меня быть, могу ли я иметь детей естественным путем? А, да, потому что мы с ней разобрали эту ситуацию. Ее цикл зависит от ее психоэмоционального состояния. Если а, он будет нормальным, то месяцы будут регулярными, как в те периоды, когда все было хорошо. Поэтому гормональный контрацептив, она может принимать, если нужна контрацепция, может не принимать. Отправила консультацию к психотерапевту, заниматься вопросами психоэмоционального статуса и решения этих депрессивных состояний, которые возникают и забивают цикл. А вопрос, могут ли она иметь детей? Я задал ей четкий вопрос. Я говорю, скажите, почему организм нарушает вам менструальный цикл? Она четко ответила, говорит, потому что он боится, что я в этом состоянии могу забеременеть, поскольку не вытяну его эту беременность. Я говорю, совершенно точно. Поэтому, если ваш организм решит, что вы готовы к беременности, ее вытяните, то вы цикл будет регулярный, и вы сумеете забеременеть. По-моему, мы друг друга поняли. Вот такой вот был прием. Всем прекрасного вечера. Пока-пока.